0: Merci beaucoup pour votre accueil. Merci bien. Voilà, voilà.
1: Donc, elle est bien là, on vous a pas menti voilà, alors vous rappelez comme d'habitude, vous levez la main, je viens vers vous, l'idée c'est que tout le monde puisse entendre votre réaction, question, ça peut être aussi un avis, vous pouvez donner votre avis sur le film, c'est toujours intéressant pour, euh, pour la réalisatrice, réalisateur. Et puis pourquoi est-ce qu'on prend le micro Parce que je vous rappelle que nos échanges sont enregistrés, sont ensuite sur le site des 400 coups, vous pouvez les réécouter ou si vous en avez qui n'ont pas pu venir ce soir puisque c'était complet, ben ils pourront euh, réécouter euh, nos échanges plus tard. Voilà, est-ce qu'il y en a qui souhaitent déjà démarrer ou alors, est-ce que vous voulez que je commence Et puis après, euh, après, vous me donnez un petit coup de main. Ah, ça part ici. Euh,
2: bonsoir Yolande et bienvenue chez, euh, chez Jeanne. Euh, le film est très beau, euh, plein de nostalgie, de poésie et de nostalgie. Alors Je ne sais pas si c'est la fiancée du poète ou si c'est le marié de la poétesse. Et c'est un film qui fait du bien, avec des gens qui sont exclus par une société un peu éditiste ou euh, rigide, et qui retrouvent dans cette maison une sorte de maison du bonheur, même si les chemins ont, ont connu des embûches. Et je voudrais savoir comment est venue cette cette idée de. de de, rencontre, de réunir comme ça sous un toit des gens aussi divers et variés qui aiment quand même euh, beaucoup la littérature, la poésie. J'imagine que euh, Charleville, euh, d'ailleurs il y avait le poster dans votre ancienne chambre avec euh, Arthur, euh, qui aime aussi la musique et donc euh, qui aime la vie en fin de compte. Et vous le rendez très bien. Et puis la deuxième question, c'est la question un peu classique d'une réalisatrice qui est aussi comédienne, et comment on arrive à, à faire les deux euh, avec autant de talent.
0: Alors, as deux heures, Yolande. Nous, non, en est... tout cas, merci pour votre témoignage. J'aime bien vous entendre dire que le, le film fait du bien. C'est des échos que j'ai des fois euh, au retour, et c'est quelque chose qui, qui me plaît. Et... Euh, euh, L'idée m'est venue au départ. Euh, je voulais parler. Euh, enfin, c'est un ami qui est venu chez moi avec un, 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 une revue de, sur l'art. Et là-dedans, là il y avait un, un, un article consacré à un faussaire qui s'appelait Shaun Greenhalgh, qui est un faussaire. Euh, anglais qui habite la banlieue de Londres. Et il était sur une photo, il entourait c'était un gros fils qui avait l'air un peu maladroit, entouré par ses parents. Euh, ça me faisait penser un peu à des chiens. Et il avait l'air maladroit, mais à côté, il y avait des photos de ce qu'il avait réalisé en dans les, parfois dans des bricots du coin. Et les parents vendaient les œuvres, ils avaient dupé, le, le musée du monde entier. Et donc, euh, moi, ce, le côté euh, faux, et puis de l'or dans ses mains qui jaillit, je me dis, mais on, on, on a tous cette envie de créer du beau, d'aller vers le beau. Il y a ça qui m'est venu, et puis l'idée des faussaires, pour moi, c'est imposé. Donc, j'ai lu beaucoup de choses sur les faussaires. Et puis je me suis dit que je n'avais pas envie de faire un, un documentaire sur les faussaires. Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi on commence à fabriquer des faux. Quel est le déclic Il euh, y, y a une phrase alors de Guy Rippe dans le film qui dit ⁇ Je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui ⁇ C'est une manière de s'approprier les gestes, ou qu'est-ce qu'il a pensé, comme, comment il fait. C'est aussi une manière, je pense, de pouvoir euh, rêver. Et, euh, de rêver. Et de, euh, déjà dans le premier film que j'avais fait, dans « Quand la mer monte », il y avait euh, ce mec euh, qu'on avait trouvé dans la rue qui s'identifiait à Johnny Hallyday. Et je trouvais que c'était formidable, l'usurpation de quelqu'un qui toute sa vie s'est fait passer pour Johnny, qui s'identifiait à Johnny, qui est habillé comme lui, qui connaissait toutes les paroles, il vivait avec sa mère. C'était terriblement angoissant. Et en même temps, ça avait quelque chose de très, de très joli, comment ce mec euh, voulait vivre à travers la vie de quelqu'un d'autre qu'il rêvait. Et donc, petit à petit, je me suis dit mais que ce qui était important, c'est de pouvoir euh, rêver. Alors, je ne vais pas tout dévoiler à travers le film, vous venez de le voir. Mais donc, tous les protagonistes du film... Euh, le film raconte ça pour moi, c'est l'urgence de, de pouvoir euh, remettre l'humain au centre et l'art au centre, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer et nous, nous élève. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais il y a une image qu'on a tous en tête, c'est lors de la guerre en Syrie, ce pianiste qui jouait au, euh, au milieu des ruines et je pense que c'est une image qui a frappé tout le monde il jouait du piano, de la musique classique euh, au milieu des ruines et donc à travers les, les, les vies de chacun le, le, le quotidien de chacun qui n'est qui est, qui est pas toujours drôle euh, on a besoin de rêver et de s'élever le film c'est ça
1: et alors, il y avait une deuxième question, euh, en tant, quand on passe de, de comédienne à réalisatrice, tu as parlé du film Quand la mer monte, co-réalisé avec Gilles Porte. Il y a eu en 2013 Henri, où là, tu étais réalisatrice seule, si on peut dire. Et aujourd'hui, et donc, comment est-ce que, euh, je, je prends bien votre question, monsieur, c'est comment de, de comédienne on passe à réalisatrice quoi Comment ça se, oui, comment bah, ça
0: pour se moi, passe C'est un fil rouge, c'est-à-dire depuis le début, être comédienne, c'est raconter la, 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 la vie des gens. Euh... Et donc, petit à petit... Moi, je viens de la pro aussi, 12 ans chez Deschamps. Euh, je pense qu'il y a une suite logique. Le, le, le premier film que j'ai fait encore... Je n'aurais jamais osé y aller seul, mais j'étais avec euh, Gilles Porte. Euh, je me suis dit aussi que l'écriture de cinéma me plaisait bien. C'est une écriture qui, qui n'est pas littéraire. C'est une écriture en images. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de littéraire. Par contre, ça m'a amusé d'écrire en images. Et donc, c'est une suite logique de, de tout le travail qu'il y a eu avant, je crois.
1: Personne Allez-y, posez. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. C'est maintenant qu'elle est là. Donc, euh, OK. Parce qu'on parlait des, des faussaires, mais en fait, on a l'impression que tout, tous les personnages du film sont des faussaires. On, a, on les découvre petit à petit. On parlait de films, de films à tiroirs. Et on a cette épaisseur qui vient peu à peu. Comment est-ce que, est que ça s'écrit, ça Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on va tenir cette espèce de... Je ne sais pas si on parlait de tension, mais d'aller petit à petit vers la découverte de, de ces personnages, où nous-mêmes, on est, on est surpris. Comment, comment ça, ça s'écrit Parce que tu as été accompagné de ton scénario. Effectivement, pas je passé. voulais
0: que tous les personnages aient... Une, une quelque chose de, de, une duplicité enfin, c'est-à-dire que tous les personnages ont quelque chose ou à cacher ou à rêver et euh, j'ai voulu construire le film d'avoir été construit euh, pour moi comme un conte c'est un conte qui s'inspire de la réalité en même temps qui c'est un conte c'est un conte pour moi et poétique et politique parce qu'il s'inscrit dans le contexte actuel c'est-à-dire euh, je l'ai écrit pendant le Covid, où, où l'univers se restreint. Euh, je l'écris aussi, alors qu'il y a toutes ces guerres un peu partout. Que, euh, moi, 18 ans, j'étais sûre qu'on allait vers un avenir meilleur, et je ne le pense plus. Et je, je pense que c'est difficile d'être jeune et de pouvoir se projeter, de, de pouvoir rêver, d'aller vers l'inconnu. Alors que le film raconte ça. Et, Marchons hors des clous et allons vers la Alors je m'éloigne de votre question.
1: La question c'était euh, comment est-ce que je m'en arrive à construire à l'écriture des personnages qui vont petit à petit s'épaissir, et se, dé, se dévoiler.
0: Alors l'écriture justement, c'est pour ça que je voulais partir du conte parce que je voulais faire un conte, un film euh, sous forme de fausses pistes, mmh. faux mariage, euh, faux euh, tout est faux. <rire> Et, et euh, l'apologie du, du faux. Et d'ailleurs, cette phrase de Paul Valéry aussi, qui était déterminante pour moi, je m'étais appuyée sur ce genre de phrase. Sans les faussaires, la vie serait vraiment triste. Et donc, euh, mettons, on, on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains de, de pouvoir euh, euh, rêver, et se réinventer, de ne pas toujours faire ce qu'on nous dit de faire.
3: Bonjour Yolande. Bonjour Yolande, le casting, parce que le casting est formidable, moi ça faisait longtemps déjà que je rêvais d'une rencontre Yolande Moreau-Esteban, et et donc le casting c'est vous qui avez choisi les comédiens, ou vous avez...
0: Euh, bah oui, <rire> d'abord je me suis fait plaisir, j'ai fait Mireille, je me suis dit, oh, putain, une vieille amoureuse de 70 ans, je me suis entourée d'une belle petite galerie d'hommes, non, je me suis fait plaisir déjà en jouant le rôle. Et puis, euh, le, Grégory Gadebois, j'en rêvais depuis pas mal de temps. Parce que j'avais tourné avec lui, j'aimais bien l'homme, j'aime bien, bien cette famille d'acteurs, euh, j'aime bien ce qu'il représente. Et, et lui, tout de suite, je pensais à lui. Après, ça s'est construit, petit à petit, déjà avec les colocataires. Parce que euh, pour, pour, j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir Mireille qui est entourée. Ça pourrait être ses enfants ou des amants potentiels. C'est un peu un petit mélange. C'est une drôle de communauté, quand même un peu, un peu marginale, c'est sûr. Et donc, il y a d'abord Thomas Guy, qui a la vingtaine d'années, j'ai vu en casting. Et tout de suite, ce que j'ai aimé chez lui, c'était euh, son côté, qu'il avait beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Et je me dis, ça va être le préféré de Mireille. Et puis, il y a eu... Grégory Gadebois, euh, voilà qui joue, euh, voilà qui, qui s'habille en femme la nuit. Et de, je trouve que c'est un rôle un peu, il est formidable et sauf qu'on l'a jamais vu dans ce rôle en tout cas. Ça lui va bien les cheveux longs. Et il était ravi de s'habiller en fille. Voilà. Alors après, il y avait Esteban. Esteban, je l'ai vu en casting aussi. Il, il les joue dans un groupe. Euh, on m'a dit encore le nom du groupe tout à l'heure. J'ai oublié, mais j'ai oublié le, le, nom non, je plus plus. le nom du groupe. Je l'ai plus non plus. Comment Le nom du groupe, je ne sais plus. Mais, euh, mais en tout cas, la première fois que je l'ai vu, euh, il est venu avec sa guitare. Et il est assez drôle, il parle un peu comme un canin. Et, et il joue faux. Et donc, euh, au départ, je l'ai parce que moi, je voulais vraiment quelqu'un cherche au départ une scène qui, qui n'est plus dans le film, parce que j'ai changé mon, mon fusil d'épaule, mais euh, je voulais, qui chante une chanson de Johnny Cash, euh, « I'm so so I could cry euh, », il l'a fait au début. Mais au départ, je voulais j'ai dossier beaucoup de, de chanteurs, Bertrand Belin, oui. Loïc L'Antoine, euh, Mourat de la Roquette à nous, euh, des, des, euh, voilà, Et... Euh, Petit à petit, ça s'est décidé autrement. Et en revoyant les essais avec Esteban, avec Julie Salvador, la productrice, on était écroulés de rire. Oh, il jouait faux. Terrible. Alors, on dit, ben, il va jouer faux. Il va jouer faux. Il ne jouera pas de la guitare. J'oublie ce truc de Johnny Cash. Et il jouera du tambourin. Oh non, je joue une guitare tu joueras du tambourin. Hein. <rire> C'était parti. Un peu de... voilà. Mais après, je reconnais, parce que je peux dire ça, parce qu'à la fin, dans le café-théâtre, en fait, il se débrouille très très bien en chantant, sauf qu'il a une voix particulière. Moi, qui me fais penser un peu à Tom Witts. et, et euh, finalement, il se débrouille très très bien. Mais il n'a pas joué de guitare. du tambourin. Hein.
1: Et William Scheller, alors, dont c'était la première
0: apparition au cinéma, je crois Oui. À William Scheller, je raconte partout l'anecdote parce que moi, je l'aime bien. C'est William Scheller sur Face de boucle. Là. Et je, il m'envoie un petit mot, il me dit, j'aimerais beaucoup être votre ami, mais comme je suis très timide, je ne demanderai pas deux fois. À moi. <rire> William Scheller les plus belles chansons, enfin, je sais pas. Et donc, tout de suite, je tapote et je dis, « Ah oui, moi, j'aimerais bien être votre ami. » Et alors, plus tard, quand j'écris, je cherchais un curé qui devait être plus âgé que moi, parce que c'était le curé de mon, de mon enfance. Et j'ai tout de suite pensé à la singularité de William. Je savais qu'il n'avait jamais joué, parce que j'étais cherché, mais il a l'habitude des plateaux. Et euh, je me dis, bah, pourquoi pas quand même lui demander et donc, on lui a demandé, tu es d'accord. Je me suis bon, ça passe ou ça casse Et je je trouve, euh, je trouve formidable. Il, il est un peu, euh, comme dans la vie, il est, assez, euh, il est singulier, comme ce que j'avais imaginé. Et puis, il est comme ça dans la vie, quoi. Et euh, quelqu'un de, quelqu de très cultivé, très drôle, pas du tout convenu. Et ça va bien avec ce curé, je trouve qu'il est peut-être celui qui a la, la vue la plus. Percutante de tous les protagonistes sur le film, sur, sur le monde. Sinon, Anne Benoît, moi je la connaissais du, du théâtre euh, pour jouer ma soeur. Et euh, c'est un rôle un peu difficile au début. Et j'aime bien cette réconciliation qu'on a à la fin. Et, et euh, Jana qui joue la mère, j'aime bien aussi. Parce qu'elle elle aussi, elle a quelque chose. Euh, parce qu'elle parle des étrangers en disant. Euh, euh, oui, bah, les, les étrangers, elles traversent la frontière pour piquer la boulot des Français. Donc, moi, ça m'amuse. Voilà pour, pour, pour ce qui est du, du casting. Alors, est... Sinon, tous mes petits-enfants jouent dedans, comme moi aussi. Mais, mes deux petites filles sont celles qui achètent des cigarettes. Et, euh, mon petit-fils, c'est le fils de ma, de ma sœur. Et un, mon autre petite fille, c'est celle qui drague Sergi Lopez. Ils sont bien. Et puis, il y, y a ta fille aussi qui est, qui est
1: script dans euh, la film. Ma fille est script.
0: Et mon mari qui est là, m'a aidé tout le temps pour tout. On l'appelle maintenant euh, mon couteau suisse, belge à moustache. Vous le reconnaîtrez, Hélène Moustache.
1: Alors, on a une autre question tout en haut à gauche.
3: Merci, Yolande, pour ce très beau film. Alors J'ai une petite question. En fait, les, les personnages sont faussaires, mais ils ne sont pas faussaires en ce qui concerne leur histoire de vie parce que d'emblée, ils vous livrent vraiment leurs difficultés et leurs histoires difficiles. Et c'est très surprenant parce que finalement, est-ce que c'est parce que vous étiez très jeune que vous n'aviez pas compris que votre amoureux vous trompait. Euh,
0: que j'ai pas compris qu'il était plombier, c'est ça que, que j'ai oui, pas et compris.
3: Oui, même en fait, il, il, se... il avait usurpé une identité en fait. Euh... Et vous vous l'avez compris à vos dépens et vous en avez fait les frais.
0: Oui, en tout cas, moi. Dans le scénario, je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais là, effectivement, j'ai suivi... J'étais quelqu'un de fantasque et puis qui sent que quelqu'un l'a trompé en se faisant passer pour un plombier. En se faisant passer pour un, un poète qu'il n'était pas. J'apprends ça en prison, mais je reste braqué tout au long, je pense, où j'ai enfermé cette douleur en me remémorant... C'est comme ça que je, je, je m'imagine, parce qu'il y a un gros, un gros laps de temps pendant lequel euh, on s'imagine qu'elle se referme beaucoup sur elle-même. Pour moi, le renouvelé de, de Mireille, c'est à partir du moment elle retrouve la maison de son enfance, les rêves qu'elle avait laissés, et qu'elle redécouvre grâce, à ce que, grâce aux autres, en fait, euh, aussi la, ce que Père Benoît lui a dit, euh, on, on ne possède pas. Que ce que l'on donne. Et je pense qu'elles se redécouvrent, comme les autres protagonistes aussi d'ailleurs, dans la mesure où ils acceptent euh, leurs différences, ou qu'on les accepte. Ouais, je ne sais pas si j'ai bien compris votre. Ben,
3: c'est simplement, en fait, euh, est-ce que c'est le bénéfice de l'âge qui fait que vous êtes la confidente de ces âmes brisées, entre guillemets, parce qu'il bon, y a le jeune qui vient vous dire que ses parents l'ont laissé tomber, euh, l'autre euh, euh, personnage qui vient vous dire qu'en fait, il a des, des soucis avec la garde de ses enfants, et il se livre très facilement à vous. Alors, est-ce que c'est parce que... Vous êtes une personne qui représentait.
0: Euh, en, bah, en tout cas, il y a un côté où c'est un peu comme mes enfants. J'entends des choses. Euh, voilà. euh, la, la première chose que j'entends, c'est pour Grégory, qu'effectivement, il ne peut pas voir ses enfants. Je l'entends avec la trappe. Après, je vois qu'il se, euh, qu se traverse la nuit. Puis j'entends, je suis quand même au début, je ne suis pas quelqu'un complètement. Euh, J'entends, je vois le père Benoît, je dis oui c'est un Américain, il se fait passer pour un Américain, c'est un Turc, on se demande ce qu'il vient faire par ici, ce genre de poussif qu'on peut entendre, la peur, la peur de l'autre. Oui. Et je pense que le père Benoît lui ouvre petit à petit les autres aussi, lui ouvre les yeux sur les autres, sur la communauté en fait, sur l'acceptation de l'autre, c'est un film là-dessus aussi. Alors, Je ne sais pas si bénéfice de l'âge. Je pense qu'elle entend, elle entend des choses quand l'autre ne peut pas voir ses enfants. Euh, je pense qu'elle est sensible à ce que les autres vivent. Ouais. On est toujours en haut à gauche.
1: Oui, euh, bah, merci. Merci pour ce, ce film qui est quand même très, très réjouissant. Euh, alors, moi, je voulais dire aussi que j'avais eu du plaisir à retrouver une partie du clan des chiens. Ça, c'est toujours aussi un grand plaisir. Et puis, j'aimerais quand même reposer la question qui a été posée en premier, c'est-à-dire comment vous pouvez être cinéaste
0: et en même temps être actrice Comment, comment, vous, comment, comment vous pouvez procéder ben, déjà, l'écriture, c'est un long moment, c'est un long moment presque de solitude. J'ai été avec euh, Frédéric Moreau. Mais déjà, euh, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on veut raconter eu cette idée du conte. Et le scénario, je pense que c'est la partie la plus difficile pour moi du, du cinéma. Alors, je sais que dans le temps, mon tout premier film, c'était avec Anis Varda. C'était saint Lois et il écrivait des fois les scénarios des, 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 sur le capot d'une bagnole avant qu'on les tourne. C'est une manière différente qui se fait. Je ne vois pas ça actuellement. En même temps, il y a des nouvelles manières de faire. Quand je un Dupieux, justement, qui tourne en deux semaines, euh, il y a des manières très différentes de faire. Heureusement, il n'y a pas de loi. Mais ici, je pense que j'ai mis très, très longtemps à, à écrire... À, à, à savoir ce qu'on veut faire, à choisir les gens, à travailler la musique. Et, euh, et comme je disais, pour moi, être réalisatrice, c'est la suite logique d'être comédienne, de raconter des histoires. Et Le premier déclic m'était ben, venu, le premier film, c'était avec Gilles Porte, quand la mer monte. Mais euh, on s'y est mis. Moi, je me dis, bah oui, tout je reçois tellement de scénarios à la con. Et je dis, Attends, ça je sais le faire aussi. Au début, au début, il y a ça. Et en même temps, moi j'ai toujours le, 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 le sentiment d'usurpation. j'ai toujours eu, même au théâtre. De, parfois de, de, de moins en moins, mais enfin. Euh, je l'ai encore, j'ai 70 ans. C'est chiant. <rire> non, mais en même temps, parfois je croise des gens qui ne l'ont pas du tout. Je me disais bien de la voir un peu.
2: <rire> bon. Bonsoir. C'était ma question, la question précédente, c'est pas grave. Ce qui m'interpelle, c'est la difficulté de réaliser et de jouer en même temps. Est ce que le temps de tournage n'est pas plus long? Ceci dit, j'ai trouvé que les prises de vue, l'ensemble est absolument merveilleux, superbe. Quoi. Vous avez dû passer pas mal de temps dans les rushs et derrière la caméra pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez. Et c'est ça que euh, je trouve je formidable. Je ne vais jamais derrière la caméra
0: <rire> quand je joue. Sinon, on joue avec son, sa tête et pas avec son ventre. Donc, euh, je gagne du temps. Déjà, je ne vais pas voir les prises, euh, jamais, même, même quand je joue chez d'autres. C'est un truc que je ne fais pas. Et je fais confiance beaucoup à l'équipe. C'est-à-dire que, quand même, le cinéma, c'est un art collectif. Et Irina euh, Lubchansky, qui a fait la lumière, il euh, y, y a tout un travail qui est fait longtemps à l'avance, avec, avec la déco, avec le son. Tout ça, après, le tournage, c'est un moment où ça se déroule. Et parfois, on cherche à ma fille qui est script, qui m'a beaucoup aidée aussi. Et donc, j'ai quand même des regards aussi de l'équipe, parfois même du preneur de son. Qui me dit, là, je sens, ça fait un peu fabriqué. Il vient me le dire, j'entends ce qu'il me dit, et je, je rectifie. Et j'écoute ce qu'il me dit. C'est un art collectif, le cinéma. Pendant longtemps, peut-être avant de tourner ce film, j'ai eu envie, peut-être. J'avais d'ailleurs appelé un copain belge que je connaissais de, quand j'ai débuté en Belgique, que je connaissais, Didier Denec. Et. Euh, pour qu'il soit à mon œil extérieur. Mais je me dis, s'il si est mon œil extérieur, il faut qu'il le soit. Moi, je joue avec d'autres, qu'il le soit pour un ensemble de choses. C'est-à-dire que je veux quand même faire la réalisation. Donc, en écrivant, je sais un peu quand même vers où je vais, euh, même s'il y a des inconnus euh, au tournage. Et puis, tout le reste, je, je pense, moi, non seulement que c'est un art collectif, et que c'est un art aussi d'artisanat. Donc, petit à petit, on fait les choses, on sent, on a le temps de recommencer. On, avait, on pouvait avoir ce temps-là. Par contre, je ne vais jamais voir les... le combo, tout ça. Je, je ne vais pas. Mais je découvre des choses euh, au montage. Et au montage, il y a de nouveau une réécriture qui se fait. Il y a, il y a des moments qui ont été tournés que j'aimais beaucoup, qu'on a dû, qu dû sucrer. sucrer. Et il y a des moments où on a abrégé l'histoire. Au début, je rentrais dans la maison et je voyais ma sœur qui enlevait des tableaux et tout ça. Et il y avait toute une explication euh, sur ce qui s'était passé avant. Elle dit, tu sais que maman a brûlé la chambre quand tu es partie. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire que tout ça, ça se distillait au fur et à mesure. Quand on rentre dans la chambre brûlée, on sent qu'il s'est passé des choses... Et en même temps, ce n'est pas nécessaire de devoir les, les raconter. Il y a des choses que je regrette. Par exemple, quand elle essaye le vieux manteau de sa mère avec Sergi Lopez dans, dans le grenier après, le manteau, à l'extérieur, le, il est plein de poussière et elle le bat avec une... Pour, pour les, la poussière, là, un truc pour battre... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et sur le chien... de « Combien pour ce chien ?» Dans la vitrine, tata, et fait au violon par les gens de la rue à ah, C'était génial. J'aimais bien. Il y avait plein de poussière qui s'envolait. Et comme elle a eu des rapports conflictuels avec sa mère, de sentir qu'elle bat le truc au thème de la musique, j'aimais bien hein, cette image. Mais c'était en trou. Voilà. On enlève des choses. Peut-être la mettrai dans la béquidon
1: alors, Yolande, je vous ai rencontrée plusieurs fois et j'ai eu la chance d'avoir été tirée au sort et d'avoir déjeuné avec vous à Rennes, avec Ouest-France. J'étais à votre droite. Et pour moi, ça fait une dizaine d'années. Et je suis revenue un peu sur un nuage. On avait parlé beaucoup de la Belgique, des plages du Nord, parce que je crois que c'était le film Henri. Mais j'en suis plus sûre, tout le, parce que j'ai vu tellement le film de vous. Et ben, je voulais possible. simplement vous dire merci. voilà. Tout simplement.
0: Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être qu'on va se voir tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rennes, je crois. J'y suis passée avec Henri.
3: Ouais. Bonsoir. Euh, vous parliez de, de, que vous vous êtes fait plaisir avec tous ces hommes autour de vous. Pardon, vous parliez de, du plaisir que vous avez eu avec tous ces hommes autour de vous. Et on a beaucoup parlé des images, du casting, de, de beaucoup de choses. Moi, je voudrais rendre hommage au costume. Euh, vous avez dû vous faire plaisir à porter tout ça, parce qu'on voit chaque, chaque chemisier, chaque étoffe. chaque enfin, voilà, donc,
0: Là, justement, un... je parlais de, 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 de stars collectif C'est Naïs roman qui dessinait dessiné les, les costumes. Ah, C'est marrant, j'étais surprise avec ma robe de mariée qui ressemble à une poupée russe. <rire> je, ben, je trouve ça... J'ai été étonnée, je ne l'ai pas dit sur le scénario. C'est la part d'invention de chacun. Et, et effectivement, à chaque poste, tout le monde est important. La musique euh, aussi. La musique, euh, on, elle est faite en partie. La musique du départ, c'est avec Christian Olivier, euh, enseignement des têtes qui a fait toute la musique euh, euh, off. Donc tout le moment où j'arrive en bus, des thèmes, euh, des thèmes euh, off. Tout, tout ce qui est off, c'est Christian Olivier des raides et puis euh, la musique, ceux qui jouent du violon et tout ça, c'est... Euh, je ne sais pas, peut-être ils sont un peu d'ici, vaguement, la jungle. Oui. Euh, Pierre Bloch, euh, et puis la rue nous euh, qui sont des copains. Et Ils euh, sont venus plusieurs fois. Nous, on habite la campagne. donc on, Pendant le Covid, ils sont venus plusieurs fois, une semaine, à, à proposer, à travailler... Ah, les <rire> Mais c'était des moments extrêmement agréables, où on a pu affiner la musique qui aurait après, et puis travailler avec le preneur de son pour savoir comment on allait la filmer. Voilà, parce que c'est important, c'est de la musique qui est en direct, on ne l'a pas refaite après en studio. Ça, pour moi, c'était important, mais difficile à faire, en fait, techniquement.
3: Et aussi, je me permets, vous... Vous écrivez, vous jouez, vous réalisez. Vous n'avez jamais eu envie de danser un peu plus
0: Avant, je dansais. Maintenant, c'est euh, difficile à monter les marches. <rire> Mais euh, danser, j'ai dansé dans l'aspect de, 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 des chants. Je perdais ma jambe. Je dansais. Je me dis, merde. Là, non. Euh, ça va être une danse un peu spéciale. Hein. Je
3: pense que vous, de, vous devriez. <rire> vous devriez.
1: Alors, je remonte et je redescends. C'est ma vie, ce soir.
2: Bonsoir. Euh, bravo pour le film. Je voulais savoir comment vous avez choisi André-Pierre de Mondiargue. Est-ce que l'émission Apostrophe y est pour quelque chose euh, L'apparition de Brigitte là est, ah. est, est savoureuse.
0: Oui, Brigitte oui, oui. Alors Je voulais savoir, ici, dans la salle, qui connaît André-Pierre de Mondiargue. Alors, ça fait un, deux... Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Trois Là, j'en ai quatre Oula ici. Quatre, cinq. Quatre Six, sept. Ai ah cinq oui,
0: d'accord. Parce que c'est assez rare, en fait. C'est souvent des gens qui ont fait les lettres et tout ça, qui connaissent. Moi, je trouve que c'était une poésie très... Euh, liée aux années 70, c'est-à-dire un peu opaque. On ne comprend pas tout ce qu'il veut dire. Mais c'est ce qu'on avait bien à l'époque. Moi, j'adorais ça. J'adorais ça et en peinture aussi. Et c'est vrai qu'il a été choisi aussi en me disant, mais la majorité des gens ne connaissent pas. Ce qui peut expliquer, mais c'est quand même une incongruité aussi dans le scénario, c'est que moi, je suis une ancienne prof de lettres et que je ne connais, enfin, que je ne sache pas qui est André-Pierre de Mandiargue. J'admets, c'est du sinochat. Hein. Là, mais euh, je trouve que ça va bien avec euh, la poésie de, des années 70. Alors, en tout cas, que moi j'aimais bien. Voilà. Alors, Brigitte Lahaye, ça m'a amusé. Elle faisait partie de l'émission de Pivot, qu'on a retrouvé dans les archives. C'est un documentaire sur André-Pierre de Mondial, très très bien fait. Et là aussi, tout le monde connaît Pivot, donc euh, un peu comme pour la musique de Wallace Collection ou la musique, euh, euh, la, la musique d'Aba. -da -da -da, ça, ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît. Pivot aussi, André-Pierre de mondiaque un peu moins. <rire> Bonsoir. Euh,
1: merci et bravo pour ce très beau film. Euh, moi, je trouve le personnage de Mireille absolument fascinant, très très beau, très complexe aussi. Et euh, cette figure féminine au milieu de tous ces hommes, et pourtant le film est très féminin. Euh, ma question, c'est euh, quelle part de Yolande Moreau y a-t-il chez Mireille Et quelle part de Mireille y a chez Yolande Moreau
0: Merci. Oh, il y a toujours plein de trucs cachés. Peu importe, parce qu'après, je trouve que ça devient universel. Mais, par exemple, moi j'aime bien parler... Du choix du lieu. On a tourné, moi je suis belge, j'habitais Bruxelles... enfin, bruxelloise, et on a tourné juste de l'autre côté de la frontière, à Montermé, près de Charleville-Mézières, de l'autre côté. Et moi, quand j'avais 18 ans, j'étais un peu, un peu fort baba cool. Et il y a eu à cette époque un fermier qui a qui était très favorable à ce milieu, hippie, etc., qui a dit, mais venez chez moi, il y a des terres, vous pouvez les cultiver. Et donc, il y a plein de, 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 de chevelus de Bruxelles qui sont descendus et qui ont construit des cabanes des tipis en plastique. C'est là que j'ai connu le père de mes enfants. En novembre, ils étaient rentrés parce qu'il faisait froid. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quand même, c'était une époque très, très idéaliste. Et euh, que moi, j'étais persuadée euh, d'un monde meilleur pour le futur. J'en suis plus persuadée. Euh, là, là c'est quelque chose qui change. Alors, je pense que quand vous me dites qu'est-ce qui vient de moi, j'adorais la poésie aussi. C'est aussi peut-être des choses que. Euh, moi, je lisais beaucoup de poésie quand j'étais jeune mais j'étais à l'école catholique et je ne pouvais pas sortir. Si j'avais pu sortir, je serais sans doute sortie en boîte avec les garçons. Mais je ne pouvais pas sortir, donc je disais des poèmes, et je faisais des peintures. Ben, c'est bien aussi, ça m'a apporté des choses. Voilà, mais, euh, il y a plein de choses comme ça. Il y a Rimbaud, c'est la ville de Charleville-Mézières, on l'a mis. Alors Ça s'inspire en même temps des choses que je connais que j'ai pu vivre, et, et, et ce n'est pas moi non plus. Voilà, c'est comme dans beaucoup de, 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 de scénarios dans lesquels on joue, que ce soit au théâtre ou au cinéma, je pense toujours que jouer, c'est un mélange de soi et de, des autres, d'une de, vision qu'on a des autres. Souvent, quand je lis un scénario que je fais, la plupart du temps, ça me semble très, très extérieur à moi, et il me faut du temps pour me l'approprier. Parce qu'on a un corps qui raconte une histoire, une manière de marcher qui raconte une histoire. Et de toute façon, il y a une part de soi et une part d'imagination de l'autre, de ce qu'on de, de ce, de ce qu peut imaginer. Mireille, de nouveau, pour moi, c'est ça. En même temps, je me suis fait vraiment plaisir en jouant ce personnage-là. Je, je me suis fait plaisir, ouais. J'aimais bien qu'elle soit manipulatrice aussi, tu vois, qu quand même, elle écoute les autres, elle pique, elle vole, elle fait de la tôle. Ça ne me déplaît pas.
1: Alors, on va aller vers les dernières questions. Là, on est en haut à droite.
3: Bonsoir Yolande, j'ai adoré votre film. Et euh, on a parlé de tout les, toutes les personnes du film. Et moi, j'aurais aimé entendre quelque chose à propos du grand cerf. J'ai trouvé qu'on rentrait dans le conte avec le grand cerf et j'aurais aimé savoir quelle part de vous justement il y avait à propos de la tendresse avec le grand cerf et l'importance du grand cerf.
0: Le grand cerf justement commence le film avec cette contine et pour moi j'imagine que c'était le cerf de son enfance et je trouve que dans l'enfance justement on a, on a beaucoup d'imagination et, et euh, on parle à des personnages imaginaires. Je pense que Mireille, dans son enfance, parlait à ce grand qu'elle retrouve des années plus tard et elle continue à lui parler. Et pour la petite anecdote, moi qui m'amuse, mais au début, j'étais en repérage avec marc philippe le décorateur du film. On est tombé devant une maison de maître, c'était à Wolfsor, en Belgique, et il y avait un cerf dans le jardin, un grand cerf. Et je me suis dit, oh, un faux cerf. Ah, je me dis, mais il me le faut, il me le faut. Et puis le cerf symbolise la sagesse, symbolise le renouveau. Et dans plein de civilisations, il, il symbolise plein de choses, le cerf. Et alors, moi, j'aime bien, même, parce qu'au départ, je voulais l'animer assez vite dès le début. Non, il, 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 il brame seulement quand elle retrouve Sergio. André-Pierre de Mandia. Quelqu'un
1: avait levé la main au centre Non, c'est... Ah, vous voulez demander la même chose. Bah oui, tout le monde voulait parler du cerf, du, fin, du faux cerf. Alors, les dernières questions. Une, deux, trois. Bonsoir. Ce n'était pas spécialement une question, mais euh,
3: d'abord, j'ai été frappée... Euh, bon, j'ai adoré le film, le scénario, je trouvais ça excellent. Euh, j'ai été frappée par les images. Je les trouvais vraiment très, très belle. Et, euh, par les images voilà, notamment quand il euh, y a tout le mariage qui défile euh, et qui se reflète dans l'eau. Et puis, quand on a parlé de vos choix des acteurs et d'Esteban, d'un seul coup, j'ai réalisé en fait, que avez... enfin, j'avais l'impression que vous aviez beaucoup choisi des voix. Tout le monde a des voix très particulières, hormis le petit jeune. Je trouve que soit les gens ont du coffre, soit ils ont des accents. Enfin, je trouve que les voix sont très, très présentes et euh, j'ai trouvé ça
1: super euh, dans le film.
0: Oui, je, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est les voix, plutôt les personnalités des uns et des autres qui m'ont qui, qui plu et qui ont fait que je les ai euh, pris. Je ne sais pas le début. Et, et, euh, oui, je voulais parler justement. Il y a, il y a mes, mes, mes deux collègues, je s'appelle ça la cerise sur le gâteau, mais François Morel et Philippe Buchen qui viennent. Euh, euh, évidemment, c'est agréable de les retrouver. Ça va très très vite pour improviser avec eux. C'est une prise, pas deux. Hein parce qu'il y a une habitude de travailler ensemble et euh, ces deux scènes c'est des petites scènes et en même temps elles sont mémorables et euh, vous, par... oui, vous parlez d'images aussi et justement je trouvais que euh, Irina Lipsonski a fait un travail formidable très très beau euh, et que je voulais des, des images un peu léchées comme pour un conte c'est à dire un peu, un peu un peu extraordinaire elle a été vers ça et euh, et je, 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 je me suis autorisée aussi à pouvoir... Justement, je parlais tout à l'heure de, de pouvoir raconter en images. J'adore quand ils reviennent du mariage, quand ils viennent à la cul le C'est une image que j'avais longtemps. J'avais la musique aussi depuis longtemps. Et là, peut-être, j'avais dans la tête euh, des images, parce qu'on vient tous de, 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 de Pina Boche. Euh, quand ils se suivent comme ça, bon... Je, c'est une image que, que j'aime beaucoup et ils se reflète dans l'eau pendant longtemps on a regardé mais d'où on les prendrait on a, on a regardé longtemps et, euh, et alors la scène du cinéma muet aussi avec Philippe Duquesne c'est une, une autre manière de raconter les choses j'adore j'adore le cinéma muet puis j'ai un plaisir Philippe Duquesne aussi à jouer ça d'ailleurs à la fin je rigole je m'en veux et je vous dis on a fait qu'une fois <rire> et, et euh, donc ça, je me dis peut-être c'est une fausse bonne idée, il faut se méfier. Parfois des bonnes idées, ça fait, ça fait plaquage à l'arrivée. Donc on l'a quand même doublé en l'interprétant. Mais j'adore le fait qu'ils aient répété à l'avance dans le grenier, puis qu'ils répètent tout, euh, qu'ils reproduisent, et que ça devienne une scène de cinéma muet à plaisir, à jouer... J'ai encore envie de faire. de ne pas prendre de tête.
2: <rire> Bonsoir Yolande. Euh, vous disiez que, vous, à votre époque, vous pensiez que le monde serait vraiment meilleur après, et que maintenant, ce n'était plus forcément le cas. On ne va pas rentrer dans des débats écologiques ou quoi. Je voulais juste vous remercier parce que votre film qui met en lumière des personnes que la société généralement ne veulent pas trop voir, euh, bah, auprès de la jeunesse, entre guillemets, ça donne une euh, une image positive et, et ça donne une, une image de tout le monde peut trouver sa place et il y a la place pour tout le monde. Voilà, je voulais juste euh, vous remercier pour ça et pour le film que j'ai vraiment adoré. Merci.
0: Oui, bah, je, je trouve que c'est un film sur l'ouverture aussi, sur l'ouverture aux autres, euh, sur la communauté. Ce que, ce que je reviens, à, ce que je dis au début, euh, c'est un film euh, euh, sur l'humain aussi, sur euh, et la nécessité de, de rêver et puis d'ouverture aux autres. Il y a plusieurs strates, en tout cas pour, lire, pour moi, pour lire le film.
1: Et alors, la dernière question, vous allez clôturer ce débat. Et quelle question En fait, j'aurais aimé que vous
3: parliez de la, de la petite scène que vous avez déjà décrite comme mémorable dans La Mercedes quand vous chantez avec François Morel. J'ai adoré, en plus du film.
0: C'est Wallace Collection, <rire> c'est un groupe belge. Et euh, euh, oui, avec François, c'est un plaisir parce que ça, ça va très très vite. Euh, L'entente, il renvoie très très vite. Donc c'est un plaisir. Et puis moi, j'aime beaucoup cette place C'est très jouissif en fait, ce moment-là. Et on comprend bien aussi ce qui s'est passé avec sa sœur, tout ce qu'il y a avant. Euh, ce qui s'est passé avant, ce que j'explique plus du tout au début. Et euh, voilà ce collection, j'ai beaucoup cherché. D'abord, je voulais les Moody Blues. Et moi, mon père, il avait fabriqué un tourne-disque qui marche au ralenti. <rire> ben bah oui, c'est pour ça, vous disiez, on s'inspire. Ben bah oui. Moi, mon père, et un des premiers disques que j'avais, c'est Nightingale Satin. Donc, ça donnait. Night in white satin et mon père se foutait de ma gueule évidemment. I love you. Donc je garde ça un souvenir de ce de disques qui marchait au ralenti où j'avais trois disques: Otis Redding, Les Moody Blues et le troisième, je ne sais plus. Et donc, euh, voilà. Après, on a dû apprendre. C'est pas si facile à janter, voilà, collection. à film... A flowers... Alors, c'est une fille de l'équipe, justement, qui m'a aidé qui fait beaucoup de karaoké. Elle est venue nous entraîner, François et moi. Ça, je sais plus les paroles, déjà. Voilà.
1: Et les prochains projets, c'est quoi Alors, C'est un film sur karaoké ou si vous avez des idées. <rire> Ou peut-être que je si peux pas pas. en parler aussi, peut-être. <rire> je ne sais pas. Okay. Peut-être euh,
0: de toute façon, reprendre un petit peu le spectacle avec, euh, des, avec Christian Olivier, sur Prévert, un petit peu. J'ai peut-être des projets dans l'année euh, avec d'autres. Mais c'est trop tôt encore pour en parler. J'aimerais bien réécrire, mais je ne sais pas sur quoi. Je n'ai pas de crayon. Si vous avez un stylo à offrir à Yolande,
1: c'est maintenant. On va avoir une petite enveloppe sur la table d'abord. Ouais. Stylo à plumes, crayon de papier, c'est quoi tout Papier, même bien le papier. Voilà. Hein. Ben, merci beaucoup, Yolande.
0: Ben, merci merci à beaucoup vous. à vous. <rire> merci.